0: Jeg tänker at livet er et timeglass. Tiden renner sakte som sandkorn fra den øverste beholderen og ned i den nederste. Jeg er et utholdmodig menneske, og noen ganger synes jeg at tiden renner saktere enn vanlig. Som August Strindberg sa, livet er kort, men det kan kjennes langt mens det pågår. Jeg tenker ofte på mitt livs timeglass, på at det er betraktelig mindre sand i den Øverste kolben Enn i den nederste Liv er en märklig ting Altid kan det se ut som Noen styrer det hele Og jeg blir mer mer i tvil Om det meste Også som det finnes noe som heter Tilfeldigheter Mitt navn er Sven Henriksen Jeg er 61 år Jeg er skuespiller, sanger og dramatiker Så den neste timen har jeg tenkt Å snakke om nettopp tilfeldigheter tilfeldigheter i livet som tar dig til andre steder enn det du hadde tenkt men det vil også undre litt over om det som utløser de store forandringene i livet var er så tilfeldige som mange av oss tror men først vil jeg spille litt musik. her er en sang som handler om at vi mennesker forandrer oss i løpet av et langt liv og at vi ikke skal gi oss selv eller hverandre opp så fort selv om det kan være vanskelig i perioder her er Solomon Burke med «Don't give up on me». I julaften 1949 stod en ung man fra Troms på dekket av et tankskip som krysset ekvator. Det var en varm kveld. Han hadde hvit skjorte, mørke bukser og håret var kjemmet bakover. Jeg vet det, for jeg har på et fotografi. Han hadde spist julemiddag og nå sto han der og røkte ved ripa. Kanone kjente han sandpartikler fra Sahara i den varme vinden, og kanskje tenkte han på pakken han hade fått fra sjømannsmisjonen. Det var ett par raggsokker, grå, med en rød stripe øverst på vrangborden. Ulsokkene var litt malplassert i tropevarmen, så han stack dem ned i skippsekken. Der ble de liggende til han kom hjem til den lille fjellbygda i Nord-Norge to år senere. En kveld morgenen gikk inn på rommet hans for å hente skittentøy, så fant hun disse sokkene, og en av dem lå en papirlapp med et kvinnenavn og en adresse. «Har du den här unge jenta som har strikket de her sokkene du har oppe på rommet?» spurte morgenen da de satt ved middagsbordet senere samme dag. «Nei, det hadde hun ikke.» «Ja, men det må du gjøre», sa han. «Ja, ja, han skulle nok gjøre det», og så stakk han lappen ned i innelommen på dressjakken. «Du skjønner det, gutten min. Vi må takke for alle gavene vi får. Det er viktig.» I to år lå lappen på innlommen før han fant den frem igjen. Da satt han på en bar i Lisboa. Han leste navnene på kvinnene et par ganger lavt for sig selv. Det var ikke et helt vanlig navn, men det var veldig vakkert. Der og da han sig, han gikk over gaten, kjøpte et postkort, gikk tilbake til barn og satte seg ned og skrev «Takk for de fine sokkene. Hilsen, Johannes». Han var en mann som ikke øslet en ord. Noen uker senere kom et brev, et langt, hyggelig brev fra en ung pike i Telemark. Han svarte, og deretter begynte breven å gå mellom Telemark og ulike fjernesteder i verden. Høsten 1954 mønstret en unge piken på som messepike på tankskipet til Johannes. Og et eller annet sted, man tror kanskje det var ved Panama, ble ett lite barn unnfanget. Slik begynner min historia, En historie som startet på grunn av mange tilfeldigheter og ganske stor porsjon flaks. Da følger jeg for å spille litt mer musikk, Lenar Kovn som nettopp gikk ut av livet. Jag så han i Paris i 2009, den gangen var han 75 år. Stod på scenen i to og en halv time. Man kunde faktisk høre lyden av dametruser som falt i gulvet. Faktisk noen herretruser også. Her er uh, Love Itself. Uh. Tilfeldigheter eller skjebne. Jeg är väldigt opptatt av akkurat det. Pappa gikk i land etter noen år, men han fant aldrig ro. Flere ganger så, så jeg ham stå ut utover havet. Han sto med hodet litt på skakk og lyttet som om havet snakket til ham eller hadde en, en egen musik. Pappa var en man som ikke trivdes så godt på jorden. Han måtte alltid finne sin plass så langt mot ytterpunktene som mulig. Da jeg var seks år banket to män i mørke dresser på døren der vi bodde. Hadde ikke tilfelligheten ført til at faren min var hjemme akkurat den kvelden, så ville livet mitt sikkert blitt helt annerledes. De to mennene ble vist inn i stuen. De var fra Jehovas vittner. Mamma laget kaffe og satt stille og hørte på, mens mennene fortalte dem veien til frelse og evig liv. Pappa fant sitt nye ytterpunkt. Han sluttet å drikke viske og begynte sitt nye liv som frelst og overivrig predikant. Hele verden skulle omvendes, men først var det hans egen familj som skulle toktes. Han hade så mye nedarvet skam i de hare knyttenevne sine, pappa. Han lever ikke lenger, så han kan derfor ikke forsvare seg. Da han døde hadde jeg sett ham på 40 år. Jeg har ikke savnet ham et eneste øyeblikk. 11 år gammel ble jeg satt til å gå rundt med missionsbladene, vakthårene og våkne opp. Mange mennesker slapp mig inn, de syns sikkert synd på denne litt bleke gutten som snakket om Gud og om gater av guld. Det er mulig jeg har fortrengt av den tiden, men jeg husker ofte at jeg var redd for pappa, og redd for at han ikke ville la sykehuset gi meg blodoverføring om jeg skulle bli syk. Mitt møte med Jehova og hans sønn Jesus ga mig en kraftig høstekur i religion litt tidlig i livet. Og det har nok følt til at jeg tror litt mer på snåsa på Gud. Altså, jeg tror nemlig att kallen fra Snåsa har gjort mer godt på jorden enn det Gud har. Egentlig så tror jeg vel mest at vi er vår egen lykkesmed her på jorden, og at alle religioner er noen menneskeskapte greier som vi egentlig skulle ha kvittet oss med på lenge siden. Og jeg måtte bli ganske voksen før jeg kunde innrømme eller innse at det finns kristne mennesker som er okej. Okay. Jag synes Tom Waits sier så fint i denne sangen. Han har et helt uanstrengt forhold til religion. Her har vi Chocolate Jesus. 16 år gammel kom jeg til Oslo med mye sorg og angst i sekken. Jeg hadde brutt med foreldrene mine, og jeg lett etter et sted å høre til. Nok en gang var det tilfeldighetene som avgjorde 17 år gammel snek jeg på klubbsju og havnet i kretsen rundt en store teaterdronningen Sossen Krog. Sossen var en farverik kvinne og teatersjef ved scene syv, kjent for sine flagrende givant til sterke sminke og ekstravagante smykker. Jeg var litt redd for henne fordi hun duftet av noe dyrisk fremmed, og jeg visste at hun hadde bodd i Paris, en by jeg var brennende opptatt av etter å ha lest «Simon de Beauvoir». Jeg trodde kun la spesielt merke mig i begynnelsen. Jeg var blyg og veldig genert, men en kveld så møttes vi i korridoren inne bak kulissene. «Men da er du jo, den stille gutten som aldri sier et ord. det du bærer på da, gutten min», sa hun. var husker jeg svarte, men jeg tänkte, at nå hadde jeg fått en ødeliten dør på gløtt. En stund senere så fikk jeg snusen i at det skulle prøvespilles for den lille prinsen, og da øynet jeg min mulighet. Jeg gikk til kontoret hennes og spurte om jeg kunne få lov å prøvespille. Ja, det kunne jeg. For for klubbsky var det demokrati, og der skulle alle få prøve sig. Tidlig en mandag morgen så sto jeg altså stiv av skrekk og ventet på at teaterdronningen skulle innfinne sig. Jeg hadde øvet inn teksten til stjernetydren i «Den lille prinsen», men jeg var overbevist om at jeg ville bli føyset ut. Etter en halv time skred såsen inn i lang kaftan og med mange ringlene armbann. Hun satte seg ned på første benk, så på mig sykket, og så sa hun, «Ah, jeg får høre da.» Jeg fremførte replikkene mine, forbauset over hvor stød jeg var, og jeg ventet hvert øyeblikk på at øksen skulle falle og at jeg ble kastet ut. Men så sa hun på en blanding av, av bergensk og fransk, «Det der gikk litt fort. Kan du ta det en gang til?» Jeg tog det en gang til, og noen gang så satt du og så på mig, så på mig lenge. Det var nesten litt ubehagelig. Og så smilte hun et fantastisk smil av altså, seg, sa hun. «Du har ett eksotisk utseende. Du har vakre øyne og en nydelig stemme. Ah, du får jo bare komme om en ukes om du absolut må.» Og slik gikk det til at jeg debuterte på scene syv hos Sossen Krog. Hun er et vakkert menneske som jeg flere ti år senere skulle komme til å spille mot i Hotel Cæsar. Det blev bare den ene rollen nede hos Sossen Krog. Det var mange om beinet der nede, og det var jo selvfølgelig litt skuffende at jeg ikke fikk fortsette. Men nok en gang så skulle livets tilfeldigheter plukke mig opp. En god venn, teaterregissør Alex Scherf, skulle sette opp en Jacques Brel-kabaret nede i Kristiansand. Og nå var en av sangerne blitt syk og hadde trukket sig, så han spurte om jeg kunne tenke mig å, å steppe inn. Så nå synes jeg det passer veldig fint å spille litt Jacques Brel. Her er det en hjerteskjernende vise. Den heter Mon Enfance, eller Min Barndom, som det betyr på norsk. Mon Enfance jeg leker ofte en lek som jeg holdt på med helt siden jeg var liten. Hver gang jeg ser en globus, så må jeg bort og sette den i bevegelse. Og så lukker jeg øynene, og når jeg hører at globusen stopper, så setter jeg fingeren ned på den. Og hver gang så er det like spennende å se hvor fingeren har truffet. I 1998 så landet den på India. Det var langt, det var skremmende, og det var dyrt. Men drømmen om India begynte å jobbe et sted inni mig. Året etter reiste jeg til India sammen med kjæresen min. Jeg ante ikke hva som ventet meg. Jeg var totalt uforberedt på allt det som skulle møte oss. De sterke luktene, lydene, trengselen, kakofoni av alt, mennesker, dyr, skjebner. Kvinner i guttsidrakter, fine biler side om side med kjærrer, geiter og kyr, krydderboder og män i pene dresser. Og det første møte med toalett, som bare var ett hull i gulvet, da vi ikke hadde skjønt at en rull toalettpapir var veldig viktig å ha i sin umiddelbare nærhet. Det første med møtet med India tror jeg er det største kultursjokket jeg har opplevd. Alt var fremmet. Ingenting lignet på noe jeg hadde sett før. Jeg husker en liten gutt som bodde i en pappeske på Fortavy, utkanten av storbyen. Her hjemme så sier folk at vi ikke skal gi penger til mennesker i fattige land. Jeg gir penger til mennesker i fattige land. Det er mine egne penger jeg gir, og jeg gjør hva jeg vil med mine egne penger. Jeg gir ikke fordi at jeg har dårlig samvittighet for alt det jeg har fått i mitt eget liv. Jeg gir fordi at det løser et lite eller et stort problem der og da. Jeg vet at det ikke løser noe som helst på lång sikt. Vi kom oss ut Mumbai, tog en buss til Goa, slå oss i en liten by som heter Andjuna. Vakrere sted på jorden finnes ikke, og menneskene der. Jeg har bilder i hodet av kvinner i soloppgangen som gikk på stranden med glitterende sarer De har kommet til å feste seg på nettin for all evighet. Da jeg reiste var jeg en voksen mann som var litt for av meg selv. Jeg var skråsikker på eget talent og at det var verden, det var noe galt med at jeg ikke ble sett. Men noe av det ble kraftig endret på reisen til India. Jeg traf en ung gutt som Franciscus, som jobbet på det stedet der vi bodde. Feit gulvene, han vasket, byttet håndklær, kom med kaffe och kald drikke til oss. Han og jeg fikk et slags tillitsforhold, og han snakket engelsk som alle andre i gode jeg gjør. Og en dag så ba jeg ham sette seg ned sammen med på terrassen, og da sa han helt plutselig, «Om jeg hade hatt sånne hvite joggesko som du har på deg nå, så skulle jeg ha vært verdens mest lykkelige mann.» <laughs> Så sa, «Tror du virkelig at et par sko gjør et menneske lykkelig?» Ja, det trodde han. Og han sa på meg med store, viåpne øyne, så jeg sparket av meg skoene, så sa jeg at du kan få dem. «Nei, nei, nei», sa han, «jeg, jeg kan ikke ta imot noe så stort, og dessuten så, så vil alle her på hotellet tro at jeg har stjålt den. Men da skal jeg fortelle alle her på hotellet at du har fått dem i gav av meg», sa jeg. Han bøyde sig ned og tok opp de hvite joggeskoene, så lente han seg bakover i stolen, og så tryckte han skoene mot brystet, og jeg kunne se at han gråt. Denne hendelsen gjorde sterkt inntrykk på mig. Jeg har selv tatt mig in i voksenlivet alene, og når du har kjent på en stor ensomhet og utenforskap tidlig i livet, så känner du den igen når du ser den hos andre. Jeg husker altså en annen gutt som jeg traff der nede som het Ganesh. Han vanket på Anjuna Beach, og en gang han satt på pleddet mitt, så sa han plutselig, Next time you come to India, sir you buy for me a watch. Derglutte ham for han ville ha en kloke så sa han because den er know what de time is. Anikkte hans, der han sadde så nu jeg aldrigt vil glemme. Nu så opent så så forsvarsløst. Jeg kan også kjenne en nu har mig selv i ham. Nå skal jeg ikke bli for selv optat men det er med når du ser åpen ensomhet og redsel og nød, så blir ditt eget liv satt i relief. Og en av de siste dagene jeg var i Goa, så skjedde det noe jeg aldri vil glemme. Faren til denne gang, Nesh, kom med den lille gutten til solsengen da jeg lå på stranden, og med gøster og ord som ikke var til å misforstå, så tilbeh han meg gutten som sexobjekt. Slik derover vår fatteevne, det är ett blick in i en annen og grusom virkelighet. Det fick mig til å forstå noe av det som er det komplekse med fattigdom. vad vi mennesker er i stand til å gjøre, om vi blir presset hardt nok. India forandret meg som menneske. Og det fick mig til å forstå at det er forskjellene i världen som skaper krig og elendighet og at vi ved å bekjempe forskjeller, så blir vi kvitt krig, nød og fattigdom. Det er også derfor jeg tar stark avstand fra politikere, som kaller folk som flykter fra krig og elendighet, for lykkejegere. For jeg mener, er vi ikke alle lykkejegere? Hvem vil ikke oppleve lykke? Kjempe for å kunne leve et fullverdig liv. På Strandbarn i Antjuna, så spilte de veldig mye bra musik. Og en av de som ble spilt mest var av alle ting, Mari Boine. Mitt navn er Sven Henriksen, og här er min gode venn Mari Boine med elle fra filmen Kautokeino-opprøret av Nils Gaup, som jeg faktiskt var så heldig å få lov til å spille en rolle i. Noen ganger når jeg går i store byer, så kan jeg få en følelse av at jeg går i feil gate, da kan det hende at jeg snur meg og går tilbake dit jag kom fra, eller så går jag in i en sidegate, och da finner jag noe jeg ikke ante at jag lette etter. Jag får ofte sånne følelser som gjør att jag skifter mening eller retning. Jag vet selvfølgelig ikke om dette er tilfeldig, eller om det er noen som styr veien dit jeg skal. Men siden jeg er et ganske nøkternt menneske, så våger jeg liksom ikke tro at det er noen som styrer det hele, og at det någon noe som heter forutbestemt skjebne. For 30 år siden så var jeg på en båttur i Oslofjorden. Sent på kvelden gikk vi i land ved Honørbrygga. Jeg var litt på en snurr og trøtt, så hade jeg bestemt meg for at skulle gå hjem og legge mig. Men så fick jeg altså denne her følelsen. Jeg måtte bare gå en tur bort på Akebrygge. På en av de første uterestaurangene satt min venn, Tidligere nevnt teatregissør Alex Skjærf sammen med en lysdesigner. Jeg satt meg ned og en øl, og så sier min venn. Gjøss og rart, vi satt akkurat og snakket om deg. Vil du komme til Kautokeino og gjøre en jobb for det samiske teatret Beivers? Hæ? Hä sa Det samiske teatret? Er det et samisk i Norge? Ja, det var det. Nå skulle de i gang med en ny produktion og der var jeg altså ønsket. Det de skulle lage nå var en barneforestilling som heter Raka Stovan Balaba», eller «Den forelskede skyen», som det betyr på norsk. Jeg visste jo ingenting om samer, men bilder fra tidlig barndom og ungdom begynte å flimre se i i bakhodet. Plutselig så huskte jeg en gang «Pappa og jeg kjørte over Saltfjellet på vei nordover». Og så ville jeg gå in i laboen til en same som satt på rasteplassen og solgte samisk håndverk. Nei, 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 sa pappa, og var sint. Hold deg unna det der fjellfinnt pakket. Jeg fortalte denne historien om pappas voldsomme rasseri til en av skuespillene med teatret. Og så sa han, det kan hende at faren din er same selv. Og helt plutselig så var det som om så min fars ansikt ett nytt lys. Noe falt på plass. Og jeg så for meg besteforeldrene mine i nord, så tänkte jeg, ja, men selvfølgelig. Jeg kom jo fra en sjøsamisk familie på farsiden. Og da jeg kom tilbake til Oslo, så begynte jeg å i disse her sakene, tok kontakt med noen av slektene i nord. Jo, 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 vi hadde en, en samisk oldemor. Og det er ganske vittig. For ved kysten i Nord-Norge så har veldig, veldig mange en samisk oldemor, men ingen er samer, og det handler jo om fornorskningsprosessen, ikke sant? Jeg mener altså, etter to ledd så har fornorskningsprosessen vært så vellykket at de som er samer ikke vet selv at de er det. Og siden jeg hadde brutt med min far for mange år siden, så kunne jeg jo selvfølgelig ikke konfrontere ham selv, men via min bror, så fick jag vite att pappa blånektet noe samepakke. Det var han altså ikke. Men da min far Johannes lå på dødsleie, så sa han till søsknene mine, «Ja, jeg vet at dere er så opptatt at vi är sama, eller ikke?» «Ja, kjære dere, vi er sama, vi er det. Og det har vi alltid vært.» «Men det var en skam, forstår dere, å være same. Folk kalt oss for fjellfinnpakke.» Og det eneste jeg ville var å bli norsk. Så jeg snudde ryggen til der. Jeg begynte å hate alt det samiske. Til med språket som jeg lærte da jeg var liten ville jeg ikke snakke mer. Og plutselig kunne jeg huske et fremmed språk som farmor og tantene mine snakket når vi små ikke skulle forstå vad de sa. Og da viste det sig, at jeg hadde samiske røtter. Jeg var stolt av det, og jeg meldte meg inn i sammantal og fick min første samekofte. Jeg er så heldig at jeg har en man som er skredder, så han konstruerte en 1700-talls kofte fra de områdene släkten min kommer ifra. Første gang jeg bar den var da jeg gjestet Nordens hus på Færeøyene med beivars. Det var stort, det var rart, og det var väldigt fint. Men det merkeligste av alle ting var att det var ingen som syntes at det var rart at jeg gikk i kofte. I dag føler jeg meg både som samisk og norsk. Det er en styrke å komme fra to folk. Jeg har på en måte både joik og stev i mig. Jeg er like glad i den stolte telemarkskulturen som jeg er i den samiske. Jeg heter Sven Henriksen, jeg er skuespiller og dramatiker, og denne høsten har jeg spilt i et eget stykke som heter Heaven ved det samiske teatret. For å ære min slekt i Telemark, som rommer en oldefar som var fiolinmaker, så skal dere nå få høre en bit av drømkve, framført av den lysende Agnes Buen Garnås. Fra familien min i Telemark så er det en liten historie jeg har lyst til å fortelle. Morfar arbeidet på Ulefoss jernverk, og mormor var gartnekone hos godseier Kaplen. Jeg bodde hos dem i lange perioder da jeg var barn. Det var en slags Strindbergs-frøkensjulissetting rundt dette vakre og uoppnåelige slottet der greven bodde. Der jeg som tjener i teaterstykket fikk lov til å komme i hagen og i løkbedene sammen med mormor. Noen ganger så kunne jeg se godseierens sønner skyte fasaner ute på den store planen. Mormor og morfar var, som dere skjønner, arbeiderklasse. Jeg kan huske mormors forrakt og raseri da hun tok meg med på juletrefest hos godseieren. Hun satt på en stol ved døren med sammenbitte kjever og drakk allernådigst kaffen som ble servert, men de små kakene rørte hun overhodet ikke. Jeg ble tydelig klar over forskjellene i samfunnet. De har formet meg som menneske, og ikke minst mitt politiske engasjement. Jeg lærte at selv om folk lever i svært enkle kår, så er de nødvendigvis ikke enkle mennesker. Mormor sendte meg ut i livet med to råd. «Folk er folk. Glem aldri det, gutten min.» Og så sa hun, «Det kommer ingenting inn i en lukket hånd.» De to Rådene er jeg henne evig takknemlig for. Men her er altså historien jeg vil avslutte denne timen i jul i P2 med. Jeg var 14 år. Jeg var ganske overvektig og usikker på det meste. Vi var på søndagsmiddag hos mormor og morfar i det lille røde huset, eller porteneboligen, som de ble kalt. Mamma og pappa var der, søsknene mine. Mormor aksepterte aldri pappa, og hun snakket aldri direkte til ham. Søndagsmiddag hos mormor og morfar med ham til stede, var en prøvelse for oss alle. Mormor var menneskekjenner, og jeg tror pappa egentlig var redd henne. Selv hadde jeg ganske nylig oppdaget at jeg var homofil, og jeg trodde at jeg var helt alene om det i hele verden. Der ved bordet fikk morfar plutselig en trang til å lette litt på stemningen. «Ja, du begynner jo bli ganske stor og vaksen, og Svensson og Skalvel snart begynner å på jentene.» <laughs> mormor stod i kjøkkenhøren med en sleiv i hånden Jeg glemmer aldri det synet Hun så på morfar og ristet nesten umerkelig på hodet Og helt stille og helt udramatisk så sa hun Av og til oss munn så er du litt kort Jeg tänker at det ikke var livets tilfelligheter som skjenket meg en sånn mormor Og jeg er helt overbevist at når livet er hardt på noen områder så gir de deg milde gaver andre steder. Mormors fang, favn, hage og hus, tror jeg reddet livet mitt. Eller jeg tror det ikke. Jeg vet det. Mormor lærte meg navnet på all verdens blomster. Noen ganger når jeg kjenner duften av lillekonval, så er hun så nær fordi hun brukte en parfyme som duftet av akkurat det. Jeg synes det er litt i overkant selvopptatt å tro at det sitter noen et sted og legger en plan for hver og en av oss. Men hur många har jag trott på änglar? Jag vaknade mitt på natten en gang på åttetalet så fick jag för mig att mormor var död. Nästa morgon fick jag veta att hon hade dött omtrent samtidigt med att jag vaknat. Detta kan säkert förklaras på en miljon måter. Men jag välger att tro att hun var hos mig ett ögonblick för hon reste vidare. Att mormor var en tillfällighet så er hun en av de vakreste tilfeldighetene i livet mitt. Så til minne av mormor så sier jeg takk for mig med en av hennes favorittsanger. Og jeg syns at denne sangen passer veldig godt på å beskrive mig selv også. Jeg er veldig, veldig hjemmekjær, men jeg er et urolig menneske, jeg vil alltid videre. Jeg lengter alltid til et annet sted enn der jeg er. Kanskje det er flyttsame blodet, jeg vet ikke. Men her er de nære ting i Ole Paus' fine og knirkete versjon. Og jeg ønsker dere alle sammen en riktig god jul. Ditt sinn månne fly så vi